0: Estamos acabando el mes de julio, terminando una parte importante del verano tan ansiado y deseado durante largo tiempo. Se acerca, sin pausa y con determinación, el mes de agosto y seguro que lo hace sin que apenas nos demos cuenta de forma sigilosa. Llegará y pasará también, como todo, como todos. El pasar es inevitable, pero no lo es el que podamos sacarle el máximo partido a cada día antes de que se nos vaya, a cada compañero antes de que este momento se evapore si el pasar no depende de nosotros pero sí el querer aprenderlo agarremos hoy en este momento a lo que tenemos para compartirlo porque esto es radio y ustedes palabras mayores
1: en es radio palabras mayores un programa para gente activa producido por el grupo senda presenta y dirige juani loro
0: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este sábado 26 de julio. Decías, se nos acaba el mes de julio. Es cierto, se nos acaba. Y también eh, sabrán todos ustedes que durante el mes de agosto vamos a estar sin estar. Es decir, que eh, este programa va a sonar a la hora habitual, los sábados y los domingos, a las 7 en punto de la mañana, pero con programas que ya se han emitido a lo largo de todo el año. Nosotros volveremos en septiembre. Pero de momento, hoy, mañana, sábado 26 y domingo 27, estamos con todos ustedes. Hoy, como cada sábado, abordaremos temas de salud. Eh, la actualidad nos lleva a seguir eh, conociendo un poquito más cómo se trabaja desde el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la calidad de vida de los mayores madrileños. Tendremos nuestro tiempo del recuerdo. Y un libro, una lectura, un libro que les vamos a recomendar... Eh, al, casi al final del programa ay qué tontos estamos, se llama el, el libro, gracias a todos por acompañarnos, vamos a estar juntos hasta las 8, ¿eh? así lo espero y gracias a mi compañero a José Ramón de las Peñas que está en el control, que ya era hora
1: si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer Senda Senior es tu revista en ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida, Senda Senior pídela cada mes en tu kiosco Obras mayores con Juan y Loro.
0: Como cada sábado vamos a comenzar esta andadura hasta las 8 de la mañana. Eh, hablando de salud, de calidad de vida. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, recordarán que avanzábamos... ...que hoy en este apartado, en, este, en esta sección... íbamos a hablar de incontinencia urinaria, de incontinencia urinaria masculina. Eh, es un tema, la incontinencia urinaria que hemos abordado en varias ocasiones a lo largo de las semanas y de los meses en este eh, programa pero sí es cierto que es la primera vez que lo vamos a centrar en, en ellos en, en los varones, en, en los hombres queremos saber bueno, pues cuáles son las causas que generan este problema en los eh, varones y sobre todo cómo, cuáles son las soluciones y cómo afecta a la vida de, de, los, de los hombres para hablar de incontinencia urinaria Masculina. Tenemos esta mañana al otro lado del teléfono al doctor David Castro del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Canarias. Eh, doctor Castro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está?
2: Pues muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias por, por atender nuestra llamada eh, y además por bueno, permitirnos abordar un tema. Eh, yo les decía a los oyentes, doctor, hemos hablado muchas veces de incontinencia urinaria, pero siempre... Eh, femenina, siempre focalizada en ellas, en nosotras, no en los hombres. ¿Por qué no solemos hablar de esto?
3: Pues porque la incontinencia urinaria eh, afecta, afecta a ambos sexos y a todas las edades, pero
4: eh, afecta
3: sobre todo a la mujer de mediana edad en relación con el mecanismo de los partos, eh, sobrepeso, etcétera. Y la incontinencia urinaria, aunque también afecta a los hombres, lo hace a diferentes, a diferentes grupos de edad la incontinencia urinaria aumenta de la misma forma en ambos sexos por, en edades avanzadas, pero cuando en los hombres nos referimos a incontinencia urinaria, eh, realmente eh, se relaciona sobre todo con la incontinencia que ocurre después de la cirugía del aparato urinario inferior, concretamente la cirugía de próstata, que hoy es bastante frecuente, uh -huh. porque el cáncer de próstata lo descubrimos en la actualidad de forma precoz.
0: Uh -huh. Es decir, por lo que nos está diciendo, doctor, eh, eh, cuando se produce la incontinencia urinaria en los hombres, eh, este varón ya tiene una edad determinada, ¿no? Si, si suele aparecer a raíz de esa o como consecuencia de esa cirugía.
3: Bueno, vamos a ver. La incontinencia la puede afectar a french? cualquier edad, porque dependiendo de la causa que lo produzca en los hombres, en los adultos jóvenes, pues una causa frecuente es la lesión medular,
2: uh -huh. que produce
3: una, una vejiga neurógena En los niños, la enuresis. Y en los ancianos, pues ya en relación con el, el deterioro asociado al envejecimiento, enve 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 pues se produce un deterioro del control de los mecanismos que eh, afectan a la, a la, a la micción. Pero eh, donde es más frecuente en, en los varones es después eh, de la cirugía radical por cáncer de próstata. Aunque no es muy frecuente, sí es cierto que eh, entre el 3 y el 5% de, la de los hombres operados eh, o tratados mm, de forma, con intención curativa por cáncer de próstata, pues incontinencia urinaria de esfuerzo. Y eso, claro, repercute mucho sobre la calidad de vida del que la padece y, eh, afortunadamente, hoy hay tratamientos para, para corregir este problema.
0: Hablaba, doctor, de esos eh, tratamientos, decía, hay tratamientos para eh, corregir este problema. ¿Cuáles son esos tratamientos?
3: Bueno, pues no, hay que distinguir que hay varios tipos de incontinencia. Hay una incontinencia... Eh, que nosotros denominamos incontinencia de urgencia, que se produce porque a ver, en un momento determinado se contrae y el, el, el sujeto tiene que correr al baño y si no llega, pues a veces se le puede escapar. Este este este, este, este tipo de incontinencia, si, digamos, no está asociada a obstrucción del tracto urinario inferior por patología prostática pues eh, se puede tratar con fármacos eh, de los que se denominan antimuscarínicos otro tipo de incontinencia es la incontinencia de esfuerzo, que es la que, como comentaba antes, está asociada a cirugía prostática. Y en estos casos, pues siempre y cuando haya pasado un año después de la, de la intervención, porque realmente la continencia se puede recuperar muchísimo dentro del primer año después de la cirugía, pues hay distintos tipos de tratamientos dependiendo de la severidad de la incontinencia. ...para los casos de incontinencia leve moderada... ...se, puede utilizar, se pueden utilizar eh, los denominados cabestrillos o slim masculinos... ...que realmente eh, reposicionan la uretra eh, en, en el lugar en el que estaba antes de la cirugía... ...y cuando la incontinencia es severa, pues hay otros dispositivos eh, oclusivos... Que es, eh, ...como el denominado esfínter urinario artificial... ...que es un dispositivo mmm, de alta tecnología... Eh, que va todo totalmente oculto, va eh, implantado por debajo de, 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 en, en el escroto, la bomba que controla eh, el mecanismo de acción. Y los pacientes lo accionan y bueno, pues son continentes y cuando tienen deseo de orinar, pues aprietan la bomba y vacían su vejiga. Digamos que estos son los dos tipos fundamentales de eh, tratamientos para la incontinencia urinaria de esfuerzo masculino.
0: ¿Es eh, un problema sobre el que los hombres suelen consultar eh, abiertamente, doctor, o, o todavía queda un, un largo camino que recorrer en este sentido?
3: Bueno, la, la incontinencia urinaria siempre ha sido un tema tabú, que a, a, a las personas le da cierta vergüenza consultar. Eh, pero realmente cada día son más los hombres que se preocupan de esto. Eh, aunque muchos pacientes después de, de cirugía de próstata pueden presentar un grado de incontinencia mínima solamente cuando les repercute en su vida diaria porque se mojan o no tienen utilizar protección, pues entonces sí suelen consultar con nosotros.
0: ¿Cómo afecta? Lo decía al comienzo, doctor. Queríamos hablar con, con usted como experto en esta materia eh, para conocer bueno, pues, eh, cuáles eran las causas y sobre todo las soluciones que existen a, a este problema, pero también para saber cómo afecta a la vida diaria, a la actividad que cada día deben hacer los varones, a su calidad de vida.
3: Bueno, pues eh, fíjese que hay, cuando hay una incontinencia pues importante, lo, 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 los hombres tienen que utilizar su protección, compresa o incluso pañales. Entonces esto pues claro que repercute en la calidad de vida, porque les limita su movilidad, eh, tienen vergüenza porque tienen miedo a, a producir olor por la por la por la orina con en, en, en los, los dispositivos de protección. Realmente les afecta la calidad de vida tremendamente.
0: ¿Y qué consejos le damos, a, en primer lugar, a los hombres que ya tienen este, este problema, doctor, para que bueno, pues esa esa rutina diaria se vea afectada lo menos posible?
3: Bueno, en primer lugar, eh, yo creo que la recomendación fundamental es eh, consultar al, al médico en cuanto aparecen síntomas eh, del tracto urinario inferior, síntomas urinarios, tales como urgencia, que es necesidad de ir corriendo al baño, para que no se escape, o dificultad al orinar, goteo eh, después de orinar. Eh, cuando hay síntomas de este tipo, pues se debe acudir al médico para eh, evaluarlos y proceder al tratamiento. En relación a la incontinencia postquirúrgica, bueno, pues eso está asociado a varios factores. Uno de ellos es la propia mm, anatomía de, 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 de esinteriana, es porque incluso en las mejores manos un paciente que es tratado de, por, con intención curativa por cáncer de próstata puede padecer incontinencia urinaria posquirúrgica. Eh, hoy, afortunadamente, esta es una intervención muy común en hospitales españoles y eh, realmente pues, se, 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 ahí se ha, se ha adquirido habilidad técnica y ha disminuido mucho la incontinencia postprostatectomía Además, hoy hay tratamientos realmente eficaces para esto. ¿no? En cuanto a la prevención, pues... Aparte de, de consultar al médico, también recomendamos unos ejercicios eh, posoperatorios del suelo pélvico para que los hombres adquieran antes la continencia, antes de que pase ese año en la que muchos recuperan la continencia.
0: Esos son los eh, consejos, esos ejercicios. Y además, para terminar, doctor, eh, también a modo de prevención, eh, no sé si podemos dar algún consejo a todos en general para eh, mejorar esa vida. Eh, ...normal y, y diaria de, de todos y cada uno de nosotros... ...principalmente de los hombres... ...y para evitar que en algún momento puedan sufrir este problema.
2: Bueno,
3: yo recomendaría el hacer una vida sana... ...evitar el sedentarismo... ...una dieta mediterránea apropiada... ...y consultar al médico eh, en cuanto aparezca síntomas. Hoy eh, también es importante la detección precoz del cáncer de próstata porque eh, podemos eh, curar esta enfermedad y eh, en la actualidad sin grandes secuelas, porque eh, si eh, se diagnostica de forma precoz, se pueden realizar intervenciones quirúrgicas con preservación de los nervios que afectan tanto a la eh, continencia como a la función sexual y el paciente puede tener una calidad de vida pues, normal después de la cirugía.
0: Prevención y acudir al médico cuando aparecen esos primeros eh, síntomas. Doctor David Castro, del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un
4: placer saludarle.
3: Muchas gracias. Gracias a usted.
4: Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. ¿Y tú? ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al
1: 901-110-901. Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: Lo decíamos al comienzo del programa y vamos a seguir hoy eh, ahondando en ese... Objetivo que nos hemos marcado, que es conocer qué se hace en la ciudad de Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid, para eh, bueno cuidar, mimar, mejorar la calidad de vida de los eh, mayores que, que viven en, en la ciudad, que les recuerdo a todos que son más de 600.000 personas los mayores de 65 años que viven en, en la ciudad. Hemos hablado con varias eh, personas, con varios responsables del de área de la Dirección del General del Mayor del Ayuntamiento de Madrid. Hemos hablado de los servicios en general que se prestan a los mayores, eh, de ayuda a domicilio, de teleasistencia. Eh, hemos dado incluso consejos para afrontar eh, estos eh, calores que sufrimos en la capital durante los meses de, de verano. Hoy vamos a ir un pasito más allá. Y vamos a centrar nuestra conversación en dos asuntos, eh, bueno, pues eh, muy, muy importantes. Iba a decir no sé cuál de los dos. Los dos muy importantes. Vamos a abordar el tema del maltrato a los mayores. Vamos a ver qué se hace desde esa dirección general del mayor del Ayuntamiento de Madrid para afrontar esta realidad, no siempre visible, pero esta realidad en, en la capital. Y después eh, vamos a centrarnos en cómo cuidar al cuidador, ¿eh? un asunto también de máxima importancia. Estos asuntos los vamos a abordar esta mañana con la jefe del, o la jefa del Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo de la Dirección General del Mayor, con Pilar Serrano, que además tengo aquí a mi ladito porque ha venido al estudio. Pilar, bienvenida. Buenos días. Bien hallada. Dos temas, decía yo, muy, muy importantes. No, no sé si uno más que otro, los dos de suma importancia para, para vosotros. Los dos de suma importancia y además muy estrechamente relacionados. Empezamos por lo más peliagudo quizás, por lo, eh, bueno, pues eso sí, más peliagudo, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué se hace desde la Dirección General del Mayor del Ayuntamiento de Madrid para abordar esa realidad no siempre visible, decía yo, del maltrato a los mayores?
5: Bueno, pues lo primero que se hace desde la Dirección General de Mayores y Atención Social es reconocer que el maltrato existe. Es muy duro, creo que todos preferimos en el día a día mirar para otro lado, pero yo creo que ha llegado el momento en que el maltrato a las personas mayores tiene que salir a la luz. Empezamos con el maltrato a los niños de una manera muy clara, en una apuesta clarísima hace bastantes años. Uh -huh. Después hemos abordado el tema del maltrato en familia a las mujeres y yo creo que el maltrato a las personas mayores ya no, ya no, no permite mayor dilación entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo que lo que hay que hacer con casi todo este tipo de cosas es visibilizarlo, sensibilizar a la población, formar a los profesionales sí. y atender a las personas que están sufriendo maltrato.
0: ¿Cuándo, consideráis, ¿cuándo se considera que una persona está sufriendo el maltrato? ¿Cuáles son las circunstancias que, que se dan para que vosotros eh, digáis aquí hay que intervenir?
5: Pues lo más importante que define el maltrato es la cercanía del maltratador. Y digo maltratador, entre comillas, por Dios. Uh -huh. La mayoría de las veces el maltrato es involuntario. Entonces, es, es por omisión pero, más
0: que es, por otra cosa. Pero ¿no? no solo por
5: omisión, sino por incapacidad. Uh -huh. Luego, cuando hablemos de cuidar cuidarlo lo vamos a ver de una manera muy clara. Uh -huh. O sea, uno puede maltratar a alguien dándole un bofetón Y si no tiene relación de cercanía, será una mala persona, será lo que queramos, pero lo que ha hecho ha sido darle un bofetón a alguien. Uh -huh. Punto. Se ha acabado. Pero el maltrato es algo mucho más sutil, porque requiere esa relación de cercanía que provoca un daño enorme en la persona que está siendo maltratada. El maltrato como tal no puede darse si tú no conoces a la persona que te está maltratando. Uh -huh. Esa es la diferencia entre un delito, como puede ser robar a alguien, o el maltrato económico a tus padres.
0: Por tanto, Pilar, eh, eh, habrá un porcentaje importante de, eh, como tú decías, entre comillas, ¿Esos maltratadores que sean cuidadores de uh -huh. personas mayores, uh -huh. enfermas, dependientes? Uh -huh. En efecto. Eh, de hecho,
5: nosotros en el programa empezamos a abordar de manera muy clara el, la negligencia porque entendíamos que era donde desde el ayuntamiento podíamos actuar de una manera más clara. O sea, si hay alguien que está cuidando a una persona dependiente que necesita cuidados y no los ofrece de la manera más adecuada, ¿no?, ...entonces está cometiendo negligencia... ...pero nosotros podemos ayudar... ...porque nosotros tenemos servicios que apoyan... ...programas específicos para los cuidadores... Uh -huh. ...respiro familiar... ...podemos apoyar a esa persona... ...a enseñarle... ...a cuidar mejor... ...y a cuidarse mejor... Eh, ...como digo, normalmente... ...no es una situación voluntaria... ...todo lo contrario... ...lo que ocurre es que llega un momento... ...en que las personas ya no pueden más... ...y cuando no pueden más pues tampoco son capaces de hacer las cosas con corrección. O sea, no hay una intencionalidad. Bien, es cierto que no, no todos los casos son así. Claro que maltrato intencionado estaría bueno. No, uh -huh. Pero no uh -huh. es la mayoría.
0: Decías, es una, existe, es una realidad que está ahí, aunque a veces no queramos o no, o no la veamos. Uh -huh. ¿Por qué no la vemos? ¿No se denuncia este tipo de maltrato? A ver, ¿por qué no la vemos? Porque lo feo no
5: nos gusta. Por lo mismo que no vemos a un aislado, por lo mismo uh -huh. mismo que no queremos ver a un niño que se está muriendo de un cáncer, por lo mismo, no lo sé, porque queremos vivir felices y eso nos estorba, ¿no? Y luego por impotencia. O sea, en el caso de la, de la sociedad en general, pues porque no queremos verlo, eh, porque no sabemos muy bien cómo actuar. Y en el caso de los profesionales, yo creo que el no saber cómo actuar es lo que más pesa. Eh, quizás mm, no tenemos todas las herramientas que nos parece que podíamos tener. Es bien claro que si tienes, por ejemplo, un maltrato físico, ¿no?, que es mm, un maltrato como muy evidente, ¿no?, bueno, pues hay un procedimiento muy claro. Si una persona aparece en un hospital en una sala de urgencias con hematomas o con lo que sea, pues entonces alguien ha de decir, oiga, ¿aquí qué ha ocurrido? Y para eso existe una cosa que se llama parte de lesiones, donde uh -huh. un médico notifica a un juez, mire usted, aquí ha aparecido una persona... Eso está claro. ¿Qué ocurre después? Ya no está tan claro. ¿Cómo se aborda luego en el domicilio? ¿Cómo se soluciona? Si hay un abuso económico y a alguien les exponen de la cuenta, también sabemos qué hacer. Llamamos a la policía y damos, oiga, aquí ha pasado algo. Si hay un maltrato más sutil, como es el maltrato psicológico, ya a lo mejor no tenemos las herramientas tan claras, o no es tan evidente la situación como para que nos haga actuar de esa manera tan contundente. Y si lo que hay es negligencia, pues a lo mejor tampoco tenemos tan claro qué es lo que podemos hacer. Por eso digo que quizás es la dificultad, no en la identificación, que también, sino en el abordaje del tema, lo que nos hace mm -hmm. bueno ser un poco renuentes a, a reconocer la situación.
0: Estamos hablando de esa realidad, del maltrato a los mayores, de qué se hace desde esta Dirección General del, de Mayores eh, del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar... De, del de, siguiente tema que íbamos a abordar con, con Pilar Serrano Pero antes, ¿podemos ir facilitando alguna? Porque claro, muchos nos estarán escuchando y dirán ¿Dónde me dirijo yo? Si quiero saber más de esto O si quiero poner en conocimiento de los profesionales eh, Esta realidad que yo conozco, que yo estoy viviendo A la red de servicios sociales
5: En nuestro caso es evidente O sea, la red de servicios sociales atiende todo este tipo de casos Todos Y evidentemente cuando es una cuestión mucho más urgente Pues existe la policía
0: esta, la red de servicios sociales, existe la, la policía, decía antes Pilar que estaba, eh, cuando yo le hacía una pregunta sobre el maltrato y esas herramientas con las que cuenta el ayuntamiento para, para hacer frente a esta, a, esta, a esta problemática, a esta realidad, eh, que profundizaríamos más eh, cuando abordáramos este programa de cuidar al cuidador, ¿no? porque está íntimamente relacionado. Es un programa... Efectivo, Pilar, y del que la Dirección General se siente, imagino que muy, muy orgullosa. ¿no? Nos
5: sentimos muy orgullosos porque además es un programa que tenemos muy, muy, muy evaluado. Es un programa de una larga trayectoria que atiende cada año a más de 500 personas y que evaluamos en pre, en la situación pre-programa y post-programa. Es un programa psicoterapéutico y educativo uh -huh. que dura desde octubre hasta mayo o junio, dependiendo de cómo caigan las fiestas ese año y el, el día de la semana en que se haga, que se hace un día a la semana, y que está conducido al principio por psicólogos y después se añaden otros profesionales como terapeutas o personal de enfermería, porque entendemos que el programa Cuidado Cuidador lo que pretende es enseñar a la persona que está cuidando a cuidarse a sí misma. Evidentemente eso redunda en el buen cuidado de la persona dependiente, sin ninguna duda. Pero dejamos esa parte educativa en la que podemos explicar cosas tan cotidianas como cómo manejar a alguien, levantarlo de una cama o darle de comer. Y lo dejamos para el final, porque al principio no escuchan.
0: Esa es la sobrecarga que no puede te este, iba a decir, ¿cuánto le cuesta al profesional que ese cuidador le atienda? Claro, porque llegarán, imagino que en un punto, ¿no?, que sí. no, no es fácil.
5: Es muy difícil. O sea, tienen unas primeras sesiones de octubre, noviembre, diciembre, que esas primeras sesiones son terapéuticas puras y duras, ¿eh? Uh -huh. Porque realmente, y además tiene que ser un grupo pequeño, es un grupo no más allá de 10, 12 personas, ¿eh? Eh, porque realmente la gente llega en un estado de sobrecarga tremendo, tremendo. O sea, y no tiene capacidad para escuchar, porque lo único que siente es que se siente mal. Y además se siente mal y se siente hasta culpable por acudir a un programa donde aprender a sentirse mejor, porque durante esa hora y media, ¿quién está cuidando a la persona que ellos cuidan? Qué difícil es. Qué difícil, muy difícil. ¿Quién puede acceder a este programa, Pilar? Todos los cuidadores de personas mayores ¿Sí? o todas las personas mayores que son cuidadoras. Solo hay que solicitarlo en el Centro de Servicios Sociales, como todo uh
4: -huh. en este ayuntamiento.
5: ¿eh? Entonces, eh, bueno, mayoritariamente son mujeres, esposas, hijas, esposos y muy poquitos hijos. ¿eh? La mayoría son mujeres de una edad pues sí, o bien la esposa, es decir, gente de 80 años, 70, 80 años más de, más de
0: 50, te iba a decir yo, sí
5: Sí, 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 y luego, por supuesto, mujeres de 50, 60, que son las hijas eh, Eso es, se repite siempre en el tema del cuidado
0: Este programa que comenzó allá por el 2004, sí, creo, sí eh, desde con, con la perspectiva que te da el paso uh -huh. del tiempo, Pilar ¿Cómo ha ido evolucionando? Es decir, habéis, imagino que más cuidadores acuden Acuden más cuidadores
5: Hemos alargado las sesiones porque lo hemos ido modificando conforme los propios cuidadores nos decían, porque he de decir que esto no es muy habitual, ¿eh? o sea, ya, ya nos tenemos que poner una medalla, o sea, un programa de esa duración y con el tiempo de trayectoria que tiene este y con la evaluación que tiene, donde sabemos que la sobrecarga baja, que baja, que se incrementa la calidad de vida, que lo medimos con escalas validadas, no, uh -huh. no preguntamos qué tal se siente usted que también. ¿eh? Eh, yo creo que no lo tiene casi nadie. Hay muchos programas educativos, muchos por el mundo, ¿eh? donde se enseña a dar de comer o a movilizar o a, a tal, pero que aborden el problema de la sobrecarga, eh, solo hay unos poquitos programas que se hagan y no de esta duración. Como digo, lo hemos ido modificando según las sugerencias de los profesionales y de las personas atendidas. Entonces, sabemos que la primera fase es para la gente con mucha sobrecarga, que hay una segunda fase en que ya empiezan, digamos, a respirar, ¿no? Uh -huh. Y luego hay una tercera en la que ya no se escuchan de todo. Evidentemente hay gente a la que no le funciona. Hasta ahí puede llegar la broma, ¿no? Claro. Evidentemente hay gente a la que no le funciona, pero en general la mejoría es muy clara y admiten ayuda, que es de lo que se trata también. Es decir, eh, esa persona que cuida en solitario, al final del programa, hasta es capaz de decirle a su hijo o a su marido o a su hermano, oye, yo necesito ir a la peluquería, por favor, te quedas con mamá un rato. Hasta Qué importante eso. eso. Qué importante eso.
0: Eh, eso ya, como decía, ya es eh, un, un logro eh, enorme. Decías, pedir ayuda. Quiero que tú, como eh, responsable en este minuto, ahora aquí, sí. eh, de este programa, de esta información que estamos facilitando, eh, bueno, pues seas la voz que le eh, comunique a los cuidadores y a los mayores de Madrid que pueden acudir a vosotros.
5: Evidentemente. No solo que pueden acudir, sino que deben acudir a nosotros, porque somos nosotros quienes tenemos la obligación de ayudarles. Y pensemos en una cosa. El programa Cuidar al Cuidador no tiene sentido en solitario. ¿eh? O sea, está muy bien. Pero un programa de cuidadores que no tiene en cuenta que luego necesita unos recursos de base, como tú decías que ya han hablado aquí, de una teleexistencia, sí, una sí. ayuda a domicilio, un centro de día, un respiro familiar de fin de semana, todo ese abanico no serviría de nada. Es más, yo diría, si una persona que está cuidando y está muy sobrecargada y ya no puede más, ¿qué puede ocurrir? Está incurriendo en un trato inadecuado sin desearlo,
2: uh -huh.
5: evidentemente también se puede beneficiar del otro programa el programa de apoyo psicológico en domicilio a las personas que están sufriendo trato inadecuado.
0: Pues como decía Pilar, lo importante es eh, acudir, pedir ayuda cuando, cuando se necesita, denunciar las realidades que sabemos que no están bien, cuando las eh, tenemos cerca o las, o las conocemos y asistir a esa red de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid que está pues al servicio de los ciudadanos. Evidentemente, esta dirección general del mayor al servicio de, de los mayores de, de Madrid Pilar Serrano jefe jefa del departamento de programación jefe jefa, da jefa. Igual. Jefa, jefa 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 siempre jefa del departamento de programación evaluación y desarrollo de la dirección general de mayores del Ayuntamiento de Madrid gracias por estar con nosotros y vuelve cuando quieras que ha sido muchas un gusto.
5: gracias por habernos invitado y volveremos cuando queráis
0: Estamos en eh, los dos últimos programas del mes de julio. Yo insisto mucho en esto eh, por varias cosas, eh, por varios motivos. El principal es que ustedes tengan claro que durante el mes de agosto vamos a seguir aquí, pero que eh, vamos a estar sin estar. Es decir, vamos a eh, estar con este espacio de palabras mayores de 7 a 8 de la mañana, los sábados y los domingos, con, con programas que ya están eh, emitidos. Volveremos en septiembre con programas nuevos. Y en estos dos. Últimos programas del mes de julio. Eh, no podía faltar tampoco en nuestro compañero Felipe Rivagorda. Ya saben que él nos habla de los contenidos de la revista Senior. Nos dice cómo podemos suscribirnos, cómo hacernos con esos maravillosos regalos. Felipe Rivagorda, buenos días. Hola,
6: buenos días, Juan, Y hola, buenos días a todos los oyentes de Palabras Mayores.
0: ¿Qué tal estás?
6: Muy bien, estupendamente.
0: Pues yo que me alegro, Felipe. Eh, a puntito ya de coger vacaciones, imagino.
6: Bueno, me queda un poquito, me ¿Sí? queda un poquito, hasta el 8 de agosto, ah, muy pero bueno, bien. queda poco ya.
0: No queda absolutamente nada. Vamos, Felipe, si quieres, a recordar así de forma muy rapidita, muy rapidita, algunos de los contenidos, los que tú creas que son eh, más atractivos para los oyentes o los más interesantes, de este número doble, insisto, de la revista Senior Número de Julio y Agosto.
6: Vale, pues mira, eh, casi nunca lo comentamos, pero en, en todas nuestras revistas aparece una sección que a mí me encanta. De hecho, yo creo que es la, la primera sección que, que me vuelvo a mirar en cuanto la tenemos impresa.
0: A ver, ¿cuál que se, es?
6: Que se llama ¿Qué pasó en, en un año determinado?
0: Muy bien, es, es una buena sección.
6: Sí, sí, yo sé que a ti te gusta mucho porque la trabajas bien, o sea que es una sección que te gusta a ti también.
0: Es una sección que me gusta. A ver, cuéntale a los oyentes que no la han visto, que no han podido leerla, de qué va esto.
6: Bueno, pues eh, en esta sección, por ejemplo, siempre intentamos eh, activar la memoria de nuestros lectores, ¿no? A mí me sirve un montón. Y, y, y cada vez elegimos un año. Por ejemplo, sí. este año. Eh, que tocamos en este número doble de julio y agosto. Es el año
0: 1963 ¿1963? Y... Tú no habías nacido todavía. No,
6: estoy ahí, estoy... me están planeando.
0: Te están planeando, pero, pero no estabas. Bueno. Pero no, no, no estaba. ¿Y hay alguna alguna cosa de las que se dice que sucedió en el 63, a pesar bueno, de que tú no estuvieras, que te traiga buenos recuerdos? Sí,
6: bueno, no estaba, pero al final es, eh, fue una cosa que, que nos afectó a todos, ¿no? Y, y fue, por ejemplo, para que todo el mundo se acuerde, y, y tú, Juan, y seguro que también te acordarás, ¿os acordáis de unos rombitos que aparecían en la pantalla de televisión? Sí, sí. Cuando era en blanco y negro, pues eran rombitos blancos, os acordáis, ¿no? Pues eh, es muy curioso. Yo me acuerdo que cuando éramos eh, pequeños siempre cuando iba a ver una película, porque antes como no había muchas cadenas era la película que ponían uh -huh. y, si, y si valía para ti, pues te quedabas y si no, pues a la cama o a jugar a donde fuera. Y eran los
0: famosos rombitos.
6: Que, que en cuanto había dos, pues ya tú directamente, niño, fuera. No, <ríe> dio mandaban... falta. no, no hacía falta no falta no. que,
0: que <ríe> ni, ni papá ni mamá dijese, hay que irse a la cama, ¿verdad, Felipe? Sí, Aparecían sí, los rombos y decías, buenas noches, me voy. Sí,
6: Era, eran aquellos famosos rombos que un poco contemplaban los distintos niveles... De, de programa en las que dependiendo de la edad, pues lo, lo podías ver. Eh, bueno, pues era un poquito eh, entre comillas censura, ¿no? Es censura, pero bueno, pues uh -huh. entre comillas, ¿no? Un poco para
4: para regular la edad
6: a la que estabas permitido ver los programas que aparecían en televisión. Y eso Muy com interesante.
0: comenzó a, a funcionar en 1963 y llegó hasta.
6: Sí. Pues hasta 1984, creo que ¿Sí? fue. En el, sí, hasta 21 los años. Uh -huh. Sí, sí, sí. Fíjate, 21 años en el 84. O sea que hay mucha gente. Yo creo que tenemos un, un abanico muy grande de, de personas que hemos vivido los rombos en televisión.
0: Mira, Felipe, José Ramón de las Peñas, nuestro compañero que es mucho más joven que tú y que yo, mucho, mucho más joven, eh, me está diciendo: Yo me acuerdo, yo me acuerdo.
6: ¿Mm? Ah, mira. Bueno, también voy a nombrar otro otro hecho que, que, que bueno, yo creo que a, a todo el mundo siempre nos ha encantado y, y, y vamos a recordar un poco pues a Rocío Durcal, ¿no? Que Ajá. era una chica estupenda, guapísima, que veíamos un montón de películas, pues en la televisión. Y, y, por ejemplo, ese año se estrenó La chica del trébol, Ajá. interpretada por Rocío Durcal. Era un, dirigida, una película dirigida por Sergio Grieco. Uh -huh. Nada Estupenda, donde la veíamos estupenda. Y, y, y la verdad que uh, yo recomiendo que aquellos que la tengan en algún vídeo y la puedan volver a ver, pues que, que la vean, que, que Siempre. merece la pena.
0: Siempre es buen sí. momento para ver y, sobre todo, para escuchar Um, a Rocío Durcal, todo esto en la sección ¿Qué pasó en 1963? En este número de julio y agosto, un número, eh, Felipe, que puede llegar al domicilio de, lo, de los que nos están escuchando, es decir, que no tienen por qué ir al kiosco, que está muy bien, que uno se da un paseíto, sale por la mañana y va al kiosco a comprar la revista, pero que si no puede o no quiere, ¿cómo hacer que este, esta publicación llegue a casa?
6: Vale, si vas al kiosco recuerda que en la portada está Luis del Olmo uh -huh. y, y es un fondo verde, o sea que yo creo que, que no, no te va a pasar desapercibida entre todas las mm, revistas del kiosco. Y si lo prefieres, que, que yo creo que es muchísimo más cómodo, si lo prefieres recibir en casa te puedes suscribir a la revista Senda Senior por tan solo 20 euros al año. Recibirás 10 uh -huh. números y directamente en casa y además entrarás... ...en un sorteo extra, extraordinario de un masajeador de mano de la firma Fepter... ...y dos cremas solares, una de alta protección, que ahora nos viene muy bien... ...y otra antiedad de la firma Sweet Nature, Todo ello valorado en más de 200 euros. Solo tienes que rellenar el cupón que aparece en nuestra revista... ...y enviárnoslo a nuestra dirección de Capitán 56 7D 28020 Madrid... Capitán Aya, 56 séptimo de 28020 Madrid, poniéndolo, poniendo a nombre de Grupo Senda, escribir un correo a suscripción arroba .es, o bien puedes suscribirte desde nuestra web, que son www.sendasenior.es. Y si tienes dudas y ves que, oye, pues que me atranco, que no puedo, no sé cómo suscribirme, pero me encanta la revista, quiero suscribirme. Pues nos llamas a nuestro teléfono 91-373-4750, repito, 91-373-4750 y nosotros te ayudamos para que te suscribas.
0: Pues ese regalo está en juego para uno de los suscriptores. Eh, uno, una de los suscriptores de la revista Senior en estos meses eh, Aunque estamos en el último fin de semana de julio Tienen todo el mes de agosto, ¿verdad? Eh, para sí. poder suscribirse también Y ya en septiembre conoceremos el nombre del ganador Podemos hablar con él Podremos, gracias a Felipe, que siempre se encarga de gestionar estos eh, asuntos Felipe Rivagorda, que ha sido un placer hablar Nada, con
6: yo. Igualmente, Juanito
0: Que tengas un feliz verano
6: yo espero deseártelo en persona.
0: Sin, sin, sin duda, ¿eh? no lo dudes, que nos vemos eh, pues el lunes, estamos juntos de nuevo.
6: Sí, señor.
0: Un abrazo, Felipe.
6: Bueno, un besito para todos.
0: Vamos a ello, vamos a recordar, hacer ese ejercicio que les proponemos cada mañana, eh, hacia la mitad del programa aproximadamente, ese ejercicio en el que, eh, bueno, pues la intención no es otra que buscar en nuestros recuerdos qué hacíamos, dónde estábamos, cómo era nuestra vida en un año muy concreto. Hoy nos paramos en 1973, 1973, y gracias a algunos sonidos nosotros le vamos a poner... Eh, bueno, pues el audio a este a este año que espero, sinceramente, les traiga muy buenos recuerdos. Por ejemplo, es el año en el que eh, nos deja, empezamos por las malas noticias en primer lugar, nos deja eh, Víctor Jara, fallece, es asesinado, eh, músico, cantautor, director de teatro y activi activista político eh, en Chile. Ya saben que cuando llega la dictadura de eh, Augusto Pinochet, bueno, pues se le detiene en lo que era el eh, antiguo Estadio Chile que después pasaría a llevar su nombre el, el nombre de Víctor Jara allí es eh, asesinado como digo, este músico, cantautor, director de teatro y activista eh, político chileno que llegó a militar incluso en el partido eh, comunista de, de este país vamos a, a escuchar eh, unos minutitos unos segundos de eh, la voz de Víctor Jara
7: en tu cuerpo flor de fuego tiene paloma Un temblor de primavera palomita y, Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tiene paloma En tu cuerpo quiero hundirme, palomita y, hasta el fondo de tu sangre El sol morirá,
8: morirá La noche vendrá, vendrá
0: Ahí estamos escuchando ese tema Deja la vida volar de Víctor Jara, asesinado en 1973. Decíamos, vamos a empezar por las malas noticias, continuamos... Eh, pues con cine, con cine de animación Porque entre las muchas películas que se estrenan en 1973 Y que tienen un gran éxito Está la que vamos a recuperar en un segundito Es una película de Disney, se llama Robin Hood Es como digo, una película de animación Que se basa en la leyenda de, de Robin Hood Se estrenó en Estados Unidos el 8 de noviembre de 1973 Y utilizaba, utiliza animales para contar la historia de Robin y Little John, dos amigos que viven en el bosque, que roban a los a los ricos para dárselo a los eh, pobres. Estos animales que llegaban a la gran pantalla, como digo, el 8 de noviembre de 1973 y sonaban así.
9: Que muera el príncipe Juan, el rey inglés
8: a un rey inglés todos cantarán en los siglos que vendrán. Mas no por ser un gran monarca o por saber reinar. Mientras el buen rey Ricardo a las cruzadas fue a pelear. Tenemos que aguantar al tirano Super Juan. Y cuando la historia hable de él, dirá que fue torpe, inútil y cruel. El que hoy
9: es el rey inglés. El que hoy es el rey
2: inglés
0: la película que se estrenó con gran éxito en Estados Unidos el 8 de noviembre del 73 esta película Disney, Robin Hood después ha habido varias versiones más ¿eh? animadas y no animadas de este clásico de esta eh, leyenda nos vamos a quedar para despedir esta sección de recuerdos con un tema que hemos eh, elegido un tema que tuvo un gran éxito en este año que llegó a ocupar puestos importantes en, en las listas de éxitos ya no solo del 73, también del año siguiente. Es un tema eh, de alguien que debutó solo un año antes, en 1972 de Juan Bau y que, eh, bueno, pues afortunadamente aún hoy sigue eh, recibiendo el aplauso y el respeto de muchos aficionados y seguidores en Latinoamérica. Es la estrella de David. Sí.
8: que para nuestro amor llegó el final ya de nada valen las palabras tienes que partir muy lejos de mí de regreso a tu país aunque en mi destino fue encontrar tu amor en tus ojos brilla la nostalgia de otra vez antes de partir entregó su estrella
1: Radio. Palabras mayores. María Montes, gerocultora de Grupo AMA Residencias para Mayores
4: En Grupo AMA tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares
1: Ven a conocer un concepto de vanguardia en residencias para mayores en Canarias, Cantabria Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902 100 o consulta nuestra web en www.amma.es Grupo AMA, nuestro compromiso
0: son las que les vamos a ofrecer para que disfruten de la mejor música música de varios estilos eh, durante este próximo mes de agosto es un mes cargado de bueno, pues encuentros en muchas localidades de fiestas, ¿verdad? en pueblos grandes en pueblos pequeños y la música es siempre la protagonista como la música de estos caballeros del de dúo dinámico que celebran ya sus 55 años sobre el escenario, por ejemplo el día 2 de agosto lo van a celebrar a las 11 de la noche en el recinto colombino en Huelva, el 2 de agosto. Y el 5 de septiembre lo celebrarán en Alcázar de San Juan.
8: Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte.
0: Ahí están 55 años sobre el escenario. Quieren celebrarlo con nosotros, con ustedes y con todos. El 2 de agosto estarán, repito, en el recinto colombino en Huelva y el 5 de septiembre en Alcázar de San Juan. Ellos llevan 55 años y el siguiente artista que llega a estos, eh, bueno, pues a, a esta sintonía, a la sintonía de San radio, es. ...alguien que ustedes han conocido hace relativamente poco tiempo... ...digo ustedes porque algunos ya lo conocíamos eh, mucho antes... ...porque él lleva más de 20 años luchando por un sueño... ...que es vivir de su música... ...de entrada quiere hacerlo gracias a sus ídolos... ...así se llama el álbum de presentación de Paco Arrojo... ...mis ídolos... ...y Paco Arrojo también estará este verano... ...está de hecho... En muchas localidades eh, de eh, todo el territorio nacional Y con un poquito de suerte igual luego da el salto a, Salta, ¿cómo se dice, no? Solemos decir, salta el charco Bueno, pues el día 8 de agosto va a estar en Asturias El 9 estará en Carandia de Piélagos Y el 10, 13 y 15 estará en Tenerife Les hablamos de Paco Arrojo Se nos rompió el amor Ay. De tanto usarlo.
9: tanta belleza las cosas tan hermosas duran poco jamás duró una flor dos primaveras me alimenté de ti por mucho tiempo nos la
0: Ahí está eh, Paco Arrojo con este álbum, Mis Ídolos, que les está presentando por muchos lugares y muchas muchas ciudades de nuestro país. Estará, como decíamos, en muchos puntos de la geografía española, Asturias, Tenerife, eh, después irá a Santander, a Crevillente, como digo, recorrerá durante el mes de agosto y septiembre la geografía, parte importante de la geografía Española. Ahí queda la voz de Paco Arrojo y la última recomendación de esta mañana. Nos lleva al sur por el grupo que eh, vamos a escuchar, que hemos seleccionado, y también por el lugar en el que ellos se van a encontrar con ustedes, en Murcia, el 8 de agosto, en el Auditorio de las Peñas Huertanas, en Murcia, en los Alcázares, y en las gradas del puerto Serri, en el puerto de Santa María, en Cádiz, el día 9 de agosto. Nos referimos al grupo Siempre Así. aquí están los chicos de Siempre Así, también ellos más de 20 años. Eh, igual que decíamos de Paco Arrojo, son algunas opciones musicales para disfrutar de, eh, del verano en buena compañía. Nos tenemos que despedir y antes de hacerlo nos vamos a ir con más música. Hoy es día 26, no nos hemos olvidado. Es el día de San Joaquín, por eso felicitamos a los Joaquines, a las Joaquinas. Es el día de Santa Ana y Joaquín y Ana eran los abuelos de Jesús. Por tanto, hoy es el día de los abuelos. Es ese día en el que todos, si no lo hacemos habitualmente, hemos de hacer un esfuerzo por recompensar la generosidad de esas personas que están ahí siempre, desde el, día, eh, desde el día que nacimos están ahí sin pedir nada a cambio, es verdad, y dándolo todo, dando su cariño, su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su comprensión. Aquellos que todavía tengan a los abuelos cerca, por favor, que los mimen, que los cuiden ...que tienen un tesoro y lo saben... ...y por eso hoy el Día de los Abuelos... ...nosotros queremos mandarles un abrazo muy muy fuerte... ...a los abuelos de... Eh, ...bueno pues a todos, a los que nos están escuchando... ...y a los que no también... ...lo vamos a hacer con música, con una canción que habla... ...de las abuelas sobre todo, ¿eh? ...pero bueno, de los abuelos en general de Costel Rocío... ...felicidades y ojalá si tengáis ese beso, ese abrazo... ...ese mimo, ese cariño que os merecéis siempre. Gracias a todos por estar ahí, que tengáis un buen día y gracias a mi compañero, a José Ramón de las Peñas. Feliz día.
7: no me hayas llevado en tu vientre, aunque no me hayas parido, aunque no me hayas parido, aunque yo no te dijera muchas veces lo mucho que te he querido, cántame la nana que tú sabes, déjame dormir. No me cuentes el qué ni me expliques los motivos,
9: que de eso me da igual. Acurrucame contigo y me sobra todo.
7: esa recita de frío me llevabas a la escuela me llevabas a la escuela y cargando la maleta con mis libros tú fuiste mi sentinela recuerdo que a recogerme tú llegabas la primera no me diste
9: de mamá pero de amor y cariño yo ti me di de mamá Déjame que sea tu niño,
7: Recuerdo que mi abuelo era el tunante, que cuando tú me reñías, que cuando tú me reñías, no le riñas veinte hijos para la calle, ni un puñado de sucería, era suficiente para comprarme, con locura lo quería. Yo no quiero una jarta, desde cinco se lo
9: digo, él presume muy feliz. Su amigos que lo quiero más que a ti este día nuevo...
7: Poco suavito en las manos, quédate al laito mío, quédate al laito mío, dame un beso calentito de tus labios, y si ves que tengo frío, esa me la manta que tú sabes, déjame dormir. Hoy te quiero agradecer, tu beso y tu castigo, y déjame terminar.
9: Lo que tú hiciste conmigo no está pagado con nada. Fuiste mi padre mi madre y aunque a veces te parezca que quiero más a mi abuelo, yo a ti te quiero más que a nadie. Abuela, cuánto te quiero.
1: Escuchas es Radio.